0: Raf, déjà le 20e épisode du podcast Codal. À quel point
1: c'est cool? Ça passe vite, ça passe vite. Puis je pense que c'est, c'était vraiment intéressant cet épisode-là avec Pat Johnson. J'ai, moi, j'ai personnellement beaucoup appris sur la pêche en lac. Je ne sais pas toi de ton côté.
0: Ah, une pêche qui à mon avis est beaucoup trop méconnue. Pat qui a parlé aujourd'hui de... Euh, comment approcher un lac, trouver des structures, euh, trouver les poissons, quel setup, quel bottling, quelle mouche. Donc avec ce podcast-là, en plus, juste avant l'ouverture de la truite, on a out et je crois que ça va tous nous permettre de prendre plus de poissons. Bon podcast! Raph, après, euh, après 15 minutes de bug, on t'a finalement retrouvé dans le podcast... Ça fait juste
1: un an qu'on fait un podcast, puis on. Puis je ne suis pas sûr que je commence à être bon.
0: <rire> ah, ben oui, je commence à être bon, tu es même très bon. Tiens, euh, tu sais, on va lancer ça direct de, de même. On a Pat avec nous. Salut Pat.
2: Bon matin, ça va
0: bien. Ben oui, certainement. Euh, Pat, on l'a dit un peu dans l'intro, mais si. On est super content de te parler. D'ailleurs, euh, ça fait longtemps. On sent que la pêche là, qui s'en vient, ça nous. Euh... Ça nous rapproche, là. On, <rire> on, s'était, on s'était vu l'année passée à Pauvoiry, on s'était vu aussi à Boston pour euh, quand tu avais fait non, c'était pas ton examen, c'était aux Escoumins que tu avais fait ton examen de CI. Oui. Euh, fait que là, c'est. T'as été CI, l'instructeur certifié en même temps que Raphaël. Oui.
1: On a fait ça la même
0: Ça a été un beau week-end, ça.
1: Oui, oui. En fait, c'est là, vraiment cool. Ouais. C'est là qu'on s'est vraiment rencontrés, Pat, je pense. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Oui. Puis, euh, ouais, c'est ça, en fait, on voulait, on voulait tourner le podcast bien plus tôt que ça, voilà un an, mais avec le COVID qui est arrivé, ça a comme mis fin à tous les projets de, de faire un podcast dans la, même, dans la même pièce, tout ensemble, fait qu'on avait mis ça sur la glace un peu, puis finalement, on a trouvé des façons d'enregistrer le podcast à distance, le temps du covid euh, sans perdre la qualité sonore là, grâce à Charles-Émile, là, notre ami Charles-Émile Baudin, qui est notre ingénieur de son qui nous a donné un, qui nous a donné un gros coup de main sur l'enregistrement Fait qu'à temps, ben, on peut, on peut remettre le podcast avec Pat, là, c'est cool Ouais, c'est cool, c'est le fun
0: Puis euh, donc Pat en plus d'être euh, le chef guide chez Canuck, Canuck qui est, euh, Kenoc tu nous en parlais en, en pré-entrevue, c'est, c'est énorme comme pour voir.
2: Ouais, c'est euh, 65 000 acres de terre en Donc c'est énorme, on a 60 lacs. 60 euh, lacs? Ouais, là-dessus, on empêche. Euh, pour la pêche présentement, on empêche 26 et puis j'en ai 5 en développement pour euh, les ouvertures futures. Là.
1: Vous avez quelle espèce?
2: Truite arc-en-ciel, truite mouchetée, euh, Ainsi que la truite indigène euh, dans la mouchetée. Euh, truite grise chien petite et grande bouche et brochet wow. ouais. on, on avait anciennement de la trouée de brune mais là, on l'ont après redéveloppé les lacs puis il faut falloir faire euh, toutes les recherches pour être capable de euh, remettre en place
1: c'est quand même rare un territoire que tu peux pêcher toutes ces espèces-là à la même place
2: là. ouais euh, c'est ça, chaque lac, chaque secteur a son, son, sa particularité et puis euh, on a certains lacs qui sont euh, mouche seulement puis euh, les lacs que je suis après développé présentement pour euh, les ouvertures, dans, peut-être un qui va ouvrir cette année mais ça va aller probablement l'an prochain, dans deux ans, ça va être pêche à la mouche avec Float 2 seulement. Oh, oh. De, okay, un, petit côté,
0: un petit côté plus expédition. Là, et Trendre euh, voilà. au lacs, aller en puis euh, Fait que ça, c'est tous les lacs, c'est euh, énorme. Ben, j'imagine que tu pourrais en développer d'autres là, s'il y en a encore d'autres lacs. Euh... Oui,
2: on pourrait, mais c'est pas nécessaire pour l'instant. Donc, si la, la demande n'a grandi avec le temps, mais c'est sûr que là, on va peut-être y penser. On va ouvrir hein. on peut continuer à ouvrir d'autres, d'autres secteurs.
1: Tu gardes la qualité de pêche.
2: C'est parfait. Oui, c'est ça. C'est garder la qualité. Puis, euh, déjà que dans mon rôle, ce n'est pas juste guider ou enseigner euh, le lancer. Il faut que je supervise toute la pêche au complet. Donc, c'est le tour de la qualité des eaux. Euh, Donc, la job en tant que telle comprend beaucoup beaucoup d'à côté.
0: Tu as mentionné le, le mot enseignement. Vous avez aussi une portion qui est toute l'instruction au niveau du lancer à la pauvreté?
2: Oui. On a un secteur de trois heures qu'on a développé qui est spécifiquement pour euh, l'apprentissage du lancer et de la pêche à la mouche. Um, c'est un ancien pit de sable. En fait...
0: <rire> ah oui? Un pit de ouais. sable à la mouche?
2: <rire> C'était un pit de sable qui est non utilisé, fait qu'il fallait faire quelque chose parce que c'est complètement affreux. Fait que c'est reverdir. Que, soit l'année passée, on, je ne vais pas faire grand-chose, Covid, budget, tout et tout et tout, mais j'aurais quand même réussi à planter 300 arbres l'année passée. Euh, on aurait fait un bassin pour le lancer. Euh, fait que là, on a deux bassins sur trois arbres pour pouvoir faire le lancer euh, les deux pieds dans l'eau. On a un secteur qui est en gazon où on peut vraiment apprendre là, l'initiation du lancer et puis faire toutes sortes d'exercices. Éventuellement, si l'idée, c'est d'avoir des, des, des compétitions. Euh, de lancer. Une main,
0: deux mains. Ben, j'imagine qu'un jour, on va pouvoir aussi plus se déplacer parce que tu sais, la majorité de ce qui est compétition, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent soit d'autres provinces, soit des États-Unis, soit... Même l'affaire au Québec, mais tu sais même quand on, quand on avait tous aux Escouins, il y a des gens qui venaient de partout là, ouais, pour non, faire c'est ces ça. compétitions-là. Là. Puis,
2: euh, c'est ça, mais avec le temps, on va... j'imagine qu'éventuellement, dans un avenir assez plutôt rapproché, j'espère. On va revenir à un certain normal.
1: Ça serait, ça serait génial pour l'écosystème de, de pêche à mouche parce que je pense que c'est la seule place présentement où est-ce qu'on pourrait faire où ce qu'il y a des installations pour ce type d'événement-là, si je ne me trompe
2: pas. Ben, dans le, oui, je pense dans, au Québec, en tout cas. Euh, spécifiquement euh, construit pour le lancer et l'apprentissage des lancers. Je pense qu'on est les seuls. C'est si celui où? Montebello
0: Montez vélo. Hein? Ouais, Je suis jamais allé. Il va falloir que, va falloir que j'y aille. Euh... C'est juste à côté du Rockfest, euh, Luc. Euh... Ouais, c'est... ouais, mais moi, j'étais, j'étais l'enfant <rire> le plus sage. J'ai tout le temps été l'enfant <rire> le plus sage de ma famille. Fait que j'ai, j'ai pas pu aller au Rockfest. Euh...
2: <rire> mais... Un week-end par, par année, t'as des grosses tunes pendant que tu fais ton casting.
0: Ah hey, c'est hot, pareil, hey. on voudrait t'aimer ça. C'est
1: comme, euh... Un week-end par année, tu vas pas te t'inquiéter là quand t'es mal pris, comme j'ai déjà fait, parce que ça a pris 45 minutes à ressortir de là, parce qu'il y avait des ouais. mo- du monde chaud dans les rues. Ouais, ouais,
0: <rire> ah ouais, ça brosse. Ah, c'était l'enfer. <rire> ouais, ouais. <rire> Puis, euh, quand on s'était rencontré l'année passée, tu étais venu au, au Saumon. Ouais. Euh, suite à ça, tu avais vu à pouvoirie Fast où moi je travaille. Ouais. Puis, tu étais revenu euh, pour faire un séjour de truite en lac. Donc tu es vraiment la seule personne que j'ai connue qui a fait comme Montebello, <rire> New Richmond, pour pêcher, pêcher la, la truite, truite en, en lac, en Gaspe. Ouais bio. ouais puis tu sais, t'as un <rire> territoire, 60 lacs chez vous là. Ouais. C'est comme, euh... ouais. <rire> c'était super cool. Euh, rapidement quand t'es venu euh, tu sais, je, je me considère comme quelqu'un de juste capable de prendre la truite en lac. Là j'ai vu plat arriver et j'ai fait comme, ok on a quelque chose, il y a, il y a de quoi qui se passe il y a quelque chose, il y a vraiment un apprentissage qui est beaucoup plus complexe, euh, si ça peut vous donner une idée là. Pat qui est arrivé puis ça n'a pas vraiment été long, il y avait Neil Holding aussi qui était là euh, je pense que, tu sais c'était des journées des secteurs où les pêcheurs qui pêchaient le lac en ce moment c'était relativement tranquille, puis en 2-3 heures vous avez comme pris 17 truites j'ai fait genre, oh, on a vraiment il reste de l'apprentissage à faire dans ce, ce, dans... il y a vraiment de quoi à comprendre, c'est vraiment une pêche que tu tu as l'air de l'avoir fait énormément, tu l'as bien perfectionné, puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre sur la truite en lac, puis c'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. Oui,
2: ben, écoute, oui, je n'en fais beaucoup parce que, justement, tu sais, hier on, on disait, là, je, je trouve drôle les fois que tout le monde se garage en rivière ou en petit ruisseau aussi et ça. Juste dans le secteur où je suis présentement, ça si on me prend 1000 2 il y a 400 lacs, puis il y a juste ces rivières. Donc, il y a beaucoup d'eau qui est non pêché en quelque sorte. Euh, ou, je pense, la, la conception, ou la... les gens réalisent pas que c'est très faisable, ou euh, ils pensent que ça va être plate, puis que ça se fait juste avec. Euh, euh... <rire> Comme qu'on riait, il n'y a rien, Willy Bugger, pis, tu trôles, hein? C'est pas ça, pas en tout.
0: C'est beaucoup plus vaste que ça, puis quand, quand je l'ai fait avec tous, c'était actif. Là. On cherchait du poisson, on a. Tout dans toute la colonne d'eau, dans toutes les profondeurs, différentes techniques, différentes approches. puis c'était re- C'est relativement simple, sauf que c'était une pêche, même si on était dans un lac, dans l'eau qui bouge moins, où on a été très actif Oui,
2: effectivement, c'est ça. C'est, 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 je pense que c'est bien dit. C'est, c'est, c'est une pêche qui est très active. C'est le fun parce qu'on... Tu chasses, ne ton poisson. tu cherches. Euh, c'est un peu comme... Les structures en lac sont moins visibles, c'est évident, que si on était en rivière. Euh, tu regardes une rivière, c'est beaucoup plus facile à déterminer où tu vas avoir des pockets ou, ou des structures où tu penses que le poisson va, va probablement se, se, se tenir. En lac, c'est un peu la même chose, c'est juste qu'on les voit moins les structures, mais c'est encore là tu vas rechercher les mêmes choses. Ou les endroits où il va y avoir la sécurité pour le poisson en tant que tel, ou est-ce que ça va être plus facile pour trouver de la nourriture. Euh, L'ombrage, les éléments reviennent au mêmes, mais il faut juste regarder le lac de façon différente en bout de ligne.
0: Ah, j'en doute pas, j'en doute pas pantoute. tout. Si j'ai fait, euh, si même de mon côté, j'ai fait tout mon apprentissage de brochet et d'achigan en lac. Puis après ça, j'ai, quand j'ai convié, commencé à pêcher à la mouche, c'est comme si les lacs ça n'existait plus. Mm. C'est, les, ça n'existait plus là. C'était comme je disais aux gens que je pêchais dans un lac, puis les gens me disaient Pourquoi tu pêches là Finalement, ça marche pas bien. J'imagine qu'avant d'être chef-guide, tu tu su avoir... T'as-tu comme, qu'est-ce qui t'a attiré vers les lacs-là et la truite? Tu as dû commencer à pêcher avant de. Avant bon,
2: oui, je pêche depuis je pense, l'âge de 4 ans. Donc, ça fait quand même un, un bout. Euh, je suis... Comment je pourrais t'expliquer ça? Euh, j'étais entraîneur en ski alpin avant. Mais je travaillais beaucoup en Europe. Puis, à euh, un moment donné, je me suis mis à voyager avec ma canne à Parce que j'avais du temps mort ici, Là, je n'en revenais jamais au Canada avant. C'était deux, trois mois à la fois. Puis, j'ai rencontré, j'ai rencontré du monde. En Angleterre, j'ai rencontré du monde partout. Puis, c'est là où j'ai appris vraiment. Là, L'Angleterre, c'était plus le côté euh, réservoir en Cap-En. pêche beaucoup dans réservoir. Ça, ça m'a ouvert les yeux. Fait. En voyageant, en euh, rencontrant du monde. Puis aussi, quand je suis revenu à la maison, le lac était. Je vis sur une île. Là. Le lac est carrément en face de moi. Là. Puis, je me suis dit, bon, vraiment, il faudrait peut-être que ça se fasse à moi aussi. Donc ça a parti un petit peu comme ça pour moi. Là. Puis, euh, après ça, la découverte de toutes sortes de choses. Ensuite de ça, il y avait euh, les compétitions. La compétition qui devient lock style. Vraiment. En lac aussi, c'est la même chose. Mais tout ça, c'est comme... comme je pourrais te dire ça? Ça, ça s'est déroulé euh, d'une façon assez euh, naturelle, si tu veux.
0: Là, ça t'a amené justement à t'améliorer parce que chez nous, c'est pas développé, mais justement, quand j'ai voulu apprendre sur la pêche en lac, quand vous étiez venu, c'est Neil qui m'avait dit, va voir ça UK euh, Reservoir Fishing pour justement voir des trucs de pêche mmh. en lac. Chez eux, c'est beaucoup plus répandu. Là. Oui, non, c'est
2: hyper populaire. C'est très, très populaire, sur tout ce qui est euh, en Europe. Dans l'Ouest canadien, c'est, les gars ils pêchent vraiment toutes les lacs, puis c'est très, très, très populaire. Puis je ne sais pas pourquoi ça ne l'est pas ici.
1: Si tu as des compétitions, c'est parce qu'il y a quand même un beau développement qui, qui s'est fait dans ces régions-là, mais c'est, ça ressemble à quoi une compétition pour le fun, Pat?
2: Euh, tu as des, euh, des sessions. Ça se passe sur un week-end, okay. fait que tu as euh, deux heures et demie. Euh, tu es prise, tu es euh, dans un bateau, évidemment, mais tu as t'as, t'as des règles à suivre, mais c'est le plus de prises que tu peux prendre à l'intérieur d'un temps identifié. Et okay. sur t'as trois sessions, mettons sur un, un week-end, euh, fait que tu changes d'endroit, fait que tous les, euh, tous les pêcheurs vont euh, pêcher les mêmes plans d'eau. Si on a 60 personnes ou euh, je sais pas, on va dire un, 20 pêcheurs, disons, en compétition. Euh, tu as 3 lacs ou euh, quatre lacs. Fait que tu vas faire les 4 à l'intérieur de toute ta, ta, ta période de, de compétition. Fait que tout le monde va pêcher les mêmes plans d'eau. Euh, on a des règles à suivre. Il y a des mouches qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Il y a des mouches que tu peux. Euh, généralement, c'est tout à la nymphe. Euh, beaucoup, beaucoup.
1: Sans Ardillon, j'imagine?
2: Sans ardillon, effectivement. Euh, okay. Puis c'est un peu ça. Euh, en grosso modo, hein, c'est, c'est, c'est un peu cool. l'idée. Là. C'est, c'est vraiment le fun parce que parce que les quelques compétitions que j'ai faites, t'apprends tellement de, de, des autres pêcheurs avec qui es jumelé à travers les week-ends. De, de, les techniques de lancer, des présentations, le type de... Euh, moi je suis utilisé tu en apprends, c'est, c'est, c'est vraiment
0: cool j'en doute pas, donc tu devrais être bien placé pour nous en apprendre plus euh, sur les lacs, si on se dirige vers un lac l'idée aujourd'hui je crois qu'on va essayer de, soit de démystifier ça mais aussi d'être à l'aise être plus à l'aise d'approcher un lac puis de le pêcher Donc, moi aussi je vais beaucoup apprendre euh, le, généralement la truite en lac là, y a-t-il le, ça s'alimente comment?
2: Là, c'est la même chose qu'en rivière <rire> Euh, <rire> euh, ça, beaucoup de de mayflies Donc les, 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 les éclosions sont, sont relativement les mêmes euh, Ce que je pense que Souvent ce que, ce que j'entends Je ne sais pas si vous l'avez en... En tout cas je vais vous dire puis Tu me diras si vous entendu ça Mais tout le monde pense que les truites en lac Sont dans le fin fond à 400 pieds de creux Ce qui est totalement faux c'est... C'est... ils sont sur le bord euh, dans les 20 dernières années j'ai jamais pêché plus cru que 18 pieds oh quand même
0: ah c'est impressionnant euh, je
2: suis jamais allé plus cru que ça euh, puis on en prend beaucoup euh, je pense que de là la, la conception que les gens pensent que la, la truite est vraiment creuse tout le temps, même la truite grise je la pêche sur le lac Papineau puis euh, j'ai jamais
0: été en bas de 18 pieds fait que, c'est, quand on était à Fazouli, on était quoi, mi-septembre? Ouais. Puis, euh, tu sais, ben, moi-même, j'avais vraiment une conception. Euh, on a quand même de l'eau qui a réchauffé toute l'année. J'aurais vraiment pensé qu'elle était plus profonde. Puis, je pense que Neil, il a pris 5 tweets sur ses 5 premiers lancers dans un pied d'eau. Mm-hmm. <rire> j'ai même pas arrivé, moi je suivais avec la chaloupe j'étais au milieu du lac, Neil t'es rasé à la je suis comme, non, mais ben, plate. Ben <rire> <rire> je trouvais ça cool l'ai même pas arrivé fait que là dit ok, peur, là, peut-être que je ciblais pas les bons endroits euh, au niveau de l'alimentation aussi la truite qui va manger énormément de, de tout ce qui, tous les insectes qu'il y a dans le fond, puis qui finissent par éclore donc dans le milieu de la colonne d'eau mais principalement ça se fait pas en surface là. ça se fait tout dans ouais. la colonne d'eau
2: Là, tu vas l'avoir, à certains moments dans l'année, tu vas les avoir en surface aussi. Là. Mais généralement, tu, 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 vas, tu vas aller chercher ta colonne d'eau en 10, 12, 15, 18 pieds, c'est à peu près là que tu vas les retrouver là, la majorité de la, la saison. Début de l'année, 2-3 pieds d'eau sont sur le côté. Puis fin en automne, tard en automne, euh, c'est la même chose. Tu vas les retrouver carrément sur les berges. Là.
1: Puis Pat, j'ai une question pour toi. Est-ce que les truites peuvent se tenir plus profonds, mais dans ce cas-là, ils seront moins actifs? Ou c'est, c'est en général ils se tiennent dans, vraiment dans moins profond qu'on pense?
2: Euh, généralement, ils vont se promener. C'est une, okay. une tweet, ça se promène. C'est, c'est le migratoire, ça se promène tout le temps. À travers la journée, ça va monter, ça va descendre. Euh, okay. Changement de température, on parle souvent de pression barométrique. Euh, au niveau qui affecte les truites, que, euh, il y a un changement de pression, bien, bien, souvent ils vont redescendre, c'est juste une question de, de le stabiliser, parce qu'ils vont revenir. Mais généralement, la, 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 la nourriture hein, est au-dessus de la thermocline, ou pas loin de la thermocline. Ouais, ah, donc, euh, le... puis ta thermocline, elle est pas si creuse que ça.
0: Est-ce qu'on est capable de définir qu'est-ce que la thermocline? Peut...
2: Alors, c'est une zone en lac où euh, tu as un changement de température. Euh, c'est un des... Euh, moi, Je ne pas t'expliquer ça. Um, c'est un peu le contenu où il y a le plus euh, d'oxygène et la nourriture. Sous le thermocline, l'eau est à 5 degrés à l'année. Et en dessous, excuse-moi, et au-dessus, mais en fait, là, la température varie là, jusqu'à... La à la surface
0: donc c'est ça l'oxygène puis les changements de densité dus à la température de l'eau qui, qui engendre c'est ce phénomène-là ok cool puis euh, donc la truite qui ce que, ce que ça me dit moi quand tu me dis ça c'est que on pense souvent à une embarcation pour pêcher en lac mais je dis, tu sais tantôt tu as dit début de saison la truite dans 2-3 pieds d'eau euh, pas nécessairement besoin d'avoir un lac. non baroque. pas
2: du tout c'est un lac ça peut se faire très très bien à gué aussi
0: si tu avais approché un lac à gué, oui. en... Mettons, on est dans le début de saison, ben ça s'en vient. On va sortir le podcast comme la truite va, va, va juste ouvert environ dans ce secteur-là. Euh, si tu avais approché un lac à gué, qu'est-ce que tu, re... que tu regarderais en premier La carte métrique OK. <rire> <rire> ouais.
2: Ben, sans, sans blague, je veux dire, euh, aujourd'hui, c'est ça, sans blague, la première chose que je fais si j'approche quelque chose de nous, euh, même pour euh, exemple, force golly. Euh, je n'avais pas trouvé la carte bathymétrique, mais par contre, sur euh, Google Earth, tu es capable d'aller chercher euh, le lac en particulier, puis tu peux voir les structures, euh, les points les, à, travers, à travers chaque lac, je l'avais déjà étudié avant d'arriver, ouais, exactement, tu peux déterminer en quelque sorte... Euh, des points où tu peux commencer à pêcher. Je savais déjà avant d'arriver à, à posse que je traversais carrément Lodge. Puis je m'en allais dans la petite baie qui était en face.
0: Puis, euh, <rire> t'es une des seules personnes qui a fait ça de toute la saison. C'est, c'est vraiment... J'ai vu peut-être 10 pêcheurs de toute la saison. Pêcher. Ah ouais.
2: Pourtant, c'est... Mais comme as pu voir, on a pris un paquet là, juste dans ce petit secteur-là.
0: Ah, oui, vraiment. C'est plein. Donc, là, OK. La première affaire qu'on regarde, la carte de Moi, c'est le conseil Donc, que,
2: que, que je donnerais à tout le monde. c'est que, euh, Le premier conseil, c'est justement, regardez les cartes de Si vous n'êtes pas capable de regarder, prenez Google Earth, cherchez le, le, le point, euh, puis allez voir le plan d'eau. Puis vous voyez très, très bien les structures. Tu vas voir les, les pointes rocheuses qui sortent dans le lac. Fait que tu vas pouvoir déterminer déjà quelques endroits, tu vas pouvoir commencer à pêcher. Une fois sur place, c'est sûr que c'est différent, tu peux visuellement voir un petit peu, tu peux te déplacer. C'est sûr que si on regarde un un énorme lac comme euh, le lac Champlain, on ne se déplace pas si si vite que ça. Mais, Généralement, si on parle de petits lacs à truite, ils sont beaucoup plus petits. Euh, On sait qu'il va y avoir des sources souterraines, des entrées, des sorties Euh, d'eau. C'est des endroits où il va y avoir plus d'oxygène, plus de nourriture. 'on, On a des... Petits endroits qu'on peut déterminer, genre partant, où on peut commencer notre journée euh, avec un point plus précis. T'sais.
0: Donc, entrée d'eau, sortie d'eau, ça, ça en était ouais. deux. Ça, ça en était deux. Ensuite, quand tu as dit, tu sais, mettons, Falsgully, je, 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 je l'utilise comme exemple parce que moi aussi, j'apprends. Tu as dit que tu as traversé directement le lac, il y avait une petite baie. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a attiré vers cette petite baie-là? Plus il y avait,
2: euh, si tu regardes les deux points, tu as deux points. Belle pointe rocheuse, il y a de la structure, euh, il y avait de l'ombrage, il y avait euh, courant. Lac, chaque lac a des courants okay. de toute façon, ça aussi on, on peut le déterminer ces comme qu'on disait en rivière, c'est plus simple à voir. mais Tu peux voir tes entrées d'eau, tes sorties d'eau, fait que tu vas voir un, un certain pattern dans un sens où ton courant va passer. Euh, donc sachant qu'il va y avoir plus de nourriture qui va se promener dans ce secteur-là sur un autre si tu veux. Euh, c'est, c'est là que je...
0: parce que de ce que j'ai observé les secteurs de roche qui sont euh, des, pour les insectes, oui. là, c'est full c'est, c'est vraiment un endroit où il va y avoir beaucoup de, d'insectes beaucoup de, je vais dire, des nymphes là, qui finissent par être l'alimentation de la truite oui en
2: 80... du temps, je te dirais. Euh, Pas assez... Non, je rentrais pas dans ce que j'étais pour dire. (rire) On va garder ça simple. (rire) Je vais m'arrêter là. Euh, Oui, beaucoup de nymphes, fait qu'à 90-90% du temps, la
0: la truite va se nourrir d'insectes. Donc, une pointe rocheuse, ça serait un endroit qu'on... qu'on favorise, finalement. Au niveau de... Au niveau de la pêche en lac. Fait que ça, c'est les premières choses. Puis, tu sais, j'ai parlé de, de l'analyser à Guy. Ça doit être un peu la même affaire si tu avais un bateau. Là. Si tu juste rendu dans ce secteur-là avec ton, ton <rire> genre de petit catamaran. Je sais pas comment ça s'appelle, là, mais c'est cool, ton, boat, ton ah, bateau, c'est, c'est un quoi? C'est,
2: c'est ça, c'est un, un genre de petit... Euh... C'est gonflable. Un, ponton, un petit ponton un petit euh, gonflable. un, là, un ponton. Rame. Euh, Écoute, c'est, c'est, tu vas cool. partout avec ça, là. C'est, c'est vraiment le fun. C'est
0: facile à transporter partout. ouais puis t'as gonflé ça en comme... Euh, t'as gonflé ouais, ça en genre 10 minutes. Même, là, pas, même quoi, hein.
2: Ça se fait assez rapidement. C'est...
0: ouais tu, j'imagine que surtout si tu veux faire de l'expédition, parce que euh, même euh, on a eu euh, d'autres invités qui sont venus au podcast qui nous ont dit qu'on parlait des lacs. Puis, tu, dans le territoire public, il y en ouais. a des lacs. Là. C'est pas... Euh, c'est, c'est, c'est bien plein de lacs, donc avoir une embarcation du genre tube ou euh, un peu comme ton petit ponton qui se permet de déplacer et d'aller pêcher à, à peu près n'importe quel lac avec une embarcation, ça devient extrêmement intéressant. Ouais. Euh, admettons, tu as ciblé ouais. tes structures dans le lac. On est allé, tu as dit « Ok, je suis sur Google, Google, j'ai trouvé des points de recherche, j'ai trouvé des petites entrées d'eau, j'ai une bonne idée par où je devrais commencer. » Une fois qu'on on se déplace, on s'en va sur le lac, euh, même s'il y a entre 0 et 18 pieds comme je disais tantôt, quelle mettons, stratégie tu vas te faire pour trouver le poisson Parce que même si tu es déjà sur le secteur, il reste de la démarche. Là, on a le secteur en général, mais ça ne veut pas dire qu'il est exactement là où on pense. Comment tu l'abordes, dans le fond
1: Ben, je,
2: je vais essayer de trouver des, euh, des points où je pense euh, qu'il pourrait être bon en partant. J'observe, comme je te disais, soit la carte bâtimentée ou sur Google Earth. Euh, une fois rendu sur place, j'ai une coupe de mouche que je vais toujours commencer avec. Euh, souvent, c'est plus attractors qu'une nymphe. Juste pour voir s'il y a de l'action. Euh, je vais regarder ce qui se passe au niveau de la surface de l'eau. Euh, parce que souvent, tu vas voir les casings de, de, de l'éclosion qui est en cours ou qui va se passer ou qui a eu lieu. Ça donne une idée déjà en partant où aller. Sachant que... Euh, à peu près tous les mois de l'année, il y a une éclosion de pyramide Souvent je vais commencer avec ça. Après ça, c'est
0: que... qui sont c'est tout les petit tout petits? Petit... Genre en numéro 18 là. <rire> <rire> ça fait petit quand même. Donc euh, c'est ça, Alors, Regardez autour du lac, si. T'as... Tantôt, t'as dit les casings, qui est comme le. Lorsque la... les mouches é... éclosent, mais ça laisse c'est un ça. enveloppe c'est ça. Là, un peu. Là.
2: Euh, une fois qu'il vient à maturité, son enveloppe reste en surface. On peut voir ce qui s'est passé, si on est arrivé après une éclosion, ou si des fois on va voir les activités juste dans l'air, tu vas voir un peu ce qui se passe au niveau du, des, des mouches quand tu arrives sur n'importe quel plan d'eau. Euh, c'est juste beaucoup d'observations. Euh...
0: Puis euh, tes mouches qui sont des, des ouais. attracteurs, c'est <rire> vraiment je te dis. <rire> <rire> euh...
2: <rire> okay, je te compterai pas de mentir Wally <rire> Non, non, vraiment pas. <rire> je suis le dernier qui va tourner Wally bugger. Tu sais qu'on a une règle chez nous. Hein? Le premier guide qui prend Wally bugger de l'année, une hein? fois qu'il paye le souper. C'est... C'est ouais, vrai. ouais. C'est... C'est <rire> ouais, ouais.
0: Je serais dans la merde. <rire> Raph, il met ça en ouais. premier, lui. C'était <rire> <rire> plus mon ami. Euh... Écoute,
2: c'est un super pattern, mais je... En tout cas. <rire> on a, on a, il y a... Il y a d'autres choses, comme des boobies, des damsels. Euh, moi, je vais prendre souvent ouais. un skinny damsel. Euh, ah, fit. Ok,
0: un skinny damsel. Ah. Je, on je, pourrait peut-être que on pourrait mettre des photos. Euh, ouais je peux pourrais... Euh... Ben, c'est pas grave, pas t- après ça, le podcast, on checkera si on est capable d'en avoir euh, pour donner une idée aux gens. Mais
2: c'est ça, souvent, je vais avoir soit un, un point fly et je vais avoir deux droppers. Donc, j'ai trois mouches sur ma ligne.
0: Okay. Un point fly qui est ta mouche au bout et tu vas mettre deux mouches plus hautes exact. sur ton bas de ligne. Quand tu parles de point fly, c'est être à la surface de l'eau
2: Non, ça va être la plus profonde.
1: Okay.
2: Donc, ma, ma, okay. ma mouche va être la plus pesante qu'en fait, qui va faire descendre. Euh, mon bas de ligne, okay. et euh, pardon, si je vais remettre deux autres euh, nymphes, peu importe, euh, dépendamment de la journée. Euh, okay. Si c'est une journée qui mais là je vais aller jouer dans différentes couleurs, je vais mettre un chironamide, je vais mettre une émergente, la seule différente c'est que sur la okay. tête t'as un petit peu de poil blanc. C'est la seule différente, à ce moment-là c'est facile d'essayer de déterminer un peu ce qui se passe sous l'eau, souvent je vais avoir avec moi, c'est un petit filet aussi de, 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 d'aquarium.
0: Mm-hmm.
2: Puis je vais juste scouper euh, un, deux pieds dans le voir si je suis capable de trouver euh, ce qui se passe.
0: Et ça, tu passes pas ta journée à essayer de pogner des vénées sur le bord avec ton filet? Ben, ben, je vais pas <rire> te dire, là, mais... <rire> <rire> j'ai, je, je graphigne un peu pour avoir plein
1: d'infos. Là. J'ai, j'ai hâte qu'on soit rendu dans, dans l'aspect plus équipement. Mais euh, est-ce que tu prélèves des fois euh, les, les, le contenu de l'estomac de tes tweets ou tu préfères pas, euh, pas aller jusque-là? Ça arrive. Je le fais de moins, je le,
2: ouais, je le fais de moins en moins. Okay. Euh, je faisais beaucoup avant. Euh, puis je dirais aux gens... Ne, s'ils n'ont pas quelqu'un qui est expérimenté à le faire, faites-le, pas important. Demandez à quelqu'un qui l'a déjà fait. Parce que sinon, on peut blesser le poisson plus qu'autre chose. Ok. Euh, fait que Moi, je le fais de moins en moins, mais je le fais encore. Là, ça va arriver de temps en temps.
1: Ben, ben écoute, euh, Probablement qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient pas qu'on pouvait remettre une truite à l'eau juste en, quand on prélevait le, 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 le contenu de l'estomac. Fait que c'est quand même bon de savoir qu'il y a des façons de le faire hein, pour ne pas blesser le poisson. Ouais, ça. mais c'est
2: effectivement que, euh, mais comme je te dis, là, je le fais de moins mm-hmm. en moins euh, mais c'est, un, c'est, c'est quelqu'un qui apprend à le faire, c'est vraiment intéressant parce que là, c'est, ta journée est facile à planifier <rire> par la suite t'as, t'as vraiment, tu vois exactement ce qui se passe là.
0: Fait que, pis, hein. ben, j'imagine aussi que, étant donné que tu pêches avec trois mouches sans nécessairement prélever le contenu stomacal es capable tu sais Si ça fait trois fois que c'est la skinny demsel avec un petit peu plus foncé qui marche, ben tu sais as un bon indice que tu pourrais peut-être changer les autres mouches vers ça peut-être aussi. Oui,
2: mais tu t'ajustes, effectivement. Tu vas voir exactement ce qui va se prendre le plus. Tu vas voir à quel point ils sont rendus dans l'éclosion ou qu'est-ce qu'ils ont envie de manger ce jour-là. Euh, qu'est-ce qui se passe sous l'eau, en fait. Puis à ce moment-là, tu te rajustes. Donc euh, si c'est vraiment la chironamide qu'ils prennent, mais là je vais aller reprendre les chironamides, je vais enlever ma dame puis je vais remettre autre chose, je vais mettre un bloodworm worm au bout, Alors ça je vais remettre euh, deux chironamides. Okay. Euh, à différents euh, stages de, de, de croissance. Euh, ensuite de ça, c'est jouer avec tes profondeurs, tes longueurs de bodling. Euh, pour t'assurer que tu vas trouver justement quelle partie de la colonne d'eau ils sont et à quel endroit il se nourrit à cette, à cette heure-là. C'est sûr que ça change à travers ta journée de pêche. Ça fait que tu vas changer des millions de fois.
0: Mm-hmm. <rire> OK, donc à un donné, ça, ça marche sur un affaire, puis là, l'alimentation change en journée. Oui,
2: soit ça, ça ralentit, ou il y a une autre éclosion qui va se passer, ou fait que tu des changements à faire à travers toute ta journée.
0: Que... J'imagine qu'on a tous déjà vécu une situation, ben, peut-être pas tous, mais des fois, j'ai moi, ça m'est arrivé, tu pêches en l'air, puis tu le vois là, qu'il y a de l'alimentation, tu vois des poissons, tu sais que ça mange, puis tu te dis « j'en pogne pas ouais. ». Tu sais, euh, c'est truc qui devient extrêmement sélectif sur un pattern, puis là tu fais comme « comment ça se fait qu'il y en a 20 qui ont sauté ou que en dessous de ma chaleur, j'en vois passer, je vais le voir qu'ils mangent. » Mais ils mange pas ce que je leur donne. Donc euh, vraiment de... C'est... Je sais pas comment l'expliquer ça, ça me
2: dit tout arrivé. T'as une journée où t'as rien pris prix, puis c'est vraiment frustrant. puis tu sais que t'as toutes les <rire> bonnes affaires. Puis à vraiment, la dernière heure, tu fais juste faire un changement puis tu vas avec une mouche encore plus petite que tu penses que tu devrais. Puis là, ça marche. Mais là, t'as passé comme 6-7 heures à pêcher avec la mauvaise grosseur. <rire> Mais ça arrive à tout le monde. Tu sais. Je veux dire, c'est... la pêche, c'est la pêche.
0: <rire> Donc, la grosseur qui est vraiment importante aussi. Souvent, oui. OK. Puis tantôt, je, je, vais... je vais ramener au... au concept de point de fly c'est... Imagine, si on met un on s'imagine un bas qui est complètement là, comme vertical devant nous. Là. Oui. Donc, ta mouche en bas qui serait, j'imagine, une mouche lestée mm-hmm. pour, justement, que ça, ça fait caler les autres plus hauts. Oui. Euh, Puis ça, tu as dit, jouer avec les longueurs, mais généralement, ce setup-là, qui a trois mouches, ça, ça mesure combien?
2: Ben, début de saison, je vais avoir probablement... Là, c'est sûr qu'on pêche cette année le 23 avril, là, je vous le dis. Ouais, OK. <rire> non... <rire> La première fois depuis je ne sais pas combien d'années qu'on peut empêcher l'ouverture. <rire> hein. euh, si tout va bien. Mais bon. Euh, je vais commencer probablement à un tour de 12 à 15. Oh, pieds. quand même. Le, de leader. De p'tit chiffre. Leader un... ça se lance bien Pardon Oui, ça se lance très bien. Oui, oui. Euh, où ça commence à être plus compliqué, c'est quand tu t'arri- arrives à 18-24 pieds, plus qu'on on avance à travers l'été. Euh, Je suis allé jusqu'à 30 pieds, mais ça, ça devient plus compliqué. Là, Puis est-ce en... que
1: tu cherches la verticalité absolument? Non, pas toujours. OK. Puis la détection de touche se fait avec ton indicateur de touche ou visuellement, juste avec la soie qui part?
2: T'as, si tu utilises un indicateur, c'est sûr que tu vas voir ton indicateur, okay. c'est facile à voir. Euh, tu le ressens très très bien. Euh, souvent, je vais pêcher soit flottant, pas d'indicateur, euh, mais tu vas, tu vas le sentir, tu le ressens. Là. Okay. Les, 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 les attaques sont assez agressives. Okay. c'est
0: vrai. puis, euh, si on se ramène à un, un concept de Bodling qui est encore devant nous, je vais le dire vertical juste pour qu'on se fasse une image. La mouche qui est en bas est attachée au bout, mais les autres, il faut que tu fasses un autre nœud avec un bout de fil pour les attacher en bas. Ouais,
2: soit un clinch ou. Euh, sûr tu, tu, tu peux jouer avec tes, tes, tes connexions de bodylink. De ok.
0: Ok, puis c'est comment à l'autre tu mets de fil, mettons, pour l'autre mouche
2: Je dirais pas. Normalement, je vais aller à l'entour de 6 pouces. 6 à 8 pouces. Okay, ça
0: fait que c'est proche du. Fluo carbone Ouais. Ok ça Tu le lances, tu vas faire un lancer qui. Attends, quand on est en couverture d'eau, on a trouvé le spot, on a trouvé Attends, on a trouvé la pointe rocheuse. Tu vas faire un lancer, tu le laisses descendre tranquillement, puis tu essaies de couvrir différentes profondeurs d'eau avec trois sortes de mouches différentes. Puis ça, ça va faire ton pattern de prospection.
2: Oui. Ou... Ouais, non, c'est l'idée. C'est ça, c'est ça l'idée. Euh, Il n'y a pas de recette euh, parfaite. Tout le monde va trouver sa propre recette selon. Euh la région dont ils demeurent, il les éclosions qui vont se passer à différents temps. Euh, on sait que généralement, au niveau des, 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 des food source, le, 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 le menu, tu vas avoir les Kirinamide, tu vas avoir les tu vas avoir les Damsel, on va avoir les caddis. Donc juste commencer avec ça, on a beaucoup de mouches qu'on peut utiliser pour aller prospecter. À travers le Québec ou l'Ontario ou... Euh, on sait que partout où on va être, ce type de mouche-là va avoir une éclosion. C'est ça. Donc c'est facile à voir ensuite. De ça, tu tombes sur tes Dragonflies un petit peu plus tard. je ne savais pas vous montrer, mais je n'avais trouvé une justement à Fauscaly. Euh, t'es Water Boatman. Après ça, on tombe dans les patterns euh, préférés à Ralph qui est le
1: leech, là, le Wally <rire> Je suis plus un amateur de leech que de Burger. <rire>
2: <rire> Mais euh, tu sais, des Bruce Leech, des Balance Leech, des euh, Deepwater Leech. Euh, t'as,
1: parlé, t'as parlé de Water Boatman, je pense. C'est, c'est la petite puce ouais. qui, qui glisse sur l'eau aussi, ou avec deux petites ailes là, ouais. qui, qui se propulse avec ses deux ailes. Ouais. Exact. Je ne sais pas si les auditeurs ont déjà vu ça, mais euh, c'est un spécial. Ouais, il y en a partout.
0: Mm-hmm.
2: Et euh, ça arrive souvent à quelques reprises où j'avais justement euh, prélevé le contenu de, de la truite, puis c'était plein.
0: Ah ouais. Waterboat, Si Ça peut vous donner une idée, là. Je vous dirais là, que, euh, tu sais, à force Googly, là, j'ai comme. La, moi, la, ma conception de la pêche en lac cet été s'est faite transformer complètement, de vivre une saison au complet. Puis trop souvent, à Pauvoirie, ils disaient, euh, « il Ah, ça ne mord pas cet temps ça ne mord pas. » Mais généralement, on a des pêcheurs au lancé léger qui vont pêcher traditionnel là, avec une cuillère et un verre en arrière. Oui. Puis finalement, comme étant, moi, j'y allais, puis euh, ben, 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 ben tranquillement, finissait par pogner une truite. Là, moi, je faisais du contenu stomacal. Là, elle finissait dans le poêle, puis on <rire> checkait ce qu'il y avait dedans. Là, parce que là, à un moment donné, quand tu as des clients... Pis, quand le pauvrier <coughs> est pleine, n'y a personne qui prend ce poisson, là, tout est en mode cherchage de solution. Mmh. Puis finalement, c'était pas que la truite s'alimentait pas. C'est qu'elle s'alimentait trop.
2: Ça arrive aussi. Elle était
0: tellement pleine de chironomides et de toutes petites affaires que tout le monde qui pêchait gros prenait rien. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, là, je me suis fait le tour, OK on raptisse, on raptisse. Puis Ça a été le mmh. carnage, là. Il y avait. Tout le monde s'est mis à prendre du poisson, puis j'ai fait « OK, il y a vraiment de quoi faire, mais des fois c'est petit, là. Ben, puis la truite, il y en a tellement qu'elle devient dure, tellement qu'elle est pleine.
2: » c'est, c'est, c'est le fun que tu dis ça, parce que la majorité des gens pêchent beaucoup trop gros hmm. en partant. Euh, réduire ton, ton grosseur de mouche va, va, va augmenter tes chances de prendre euh, de la truite.
1: Quand on parle de petits, on ne euh, parle de pas de 12 20. puis de 14. On parle probablement de 18, de 20, de 22. 16, 18, 20, 22,
2: 24.
0: Mm-hmm. Puis je pense que c'était important, tu me l'avais montré aussi. Quand tu es venu, un enfant qui m'a fasciné, c'est que moi, je ne pêchais pas vite. Mais vous autres, vous pêchez encore moins vite. <rire> <rire> tu sais, c'était pas... Euh... <rire> c'était vraiment pas vite, là. Mais tu c'était juste... Un...
2: Ouais, tu... ben, imagine-toi la, 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 la période de temps que ça prend pour euh, un maître qui part, qui est un neuf qui est dans le fond du lac, qui est clos en bloodworm, puis qui devient une nymphe, puis qui devient une émergente, puis d'après ce qui devient... Ça prend du temps et ça bouge très rapidement pour remonter à la surface. Alors, il faut ralentir le, le retrieve, il le... faut vraiment ralentir notre, notre, notre façon de pêcher.
0: Mm-hmm.
2: Prends le temps, ça va prendre une minute, une minute et demie euh, pour que ton bas de ligne devienne verticale. Puis après ça, tu commences à faire ton retrieve en figure 8, si tu veux, mais très, très tranquillement. Il euh, y a des journées que ça va être plus rapide que d'autres, mais généralement, c'est tout le temps de ralentir. Et ça va augmenter les chances. ah le, le oui,
0: D'ordre général, c'est, c'est souvent moins vite que plus vite. Exact. Hein. Puis, on a euh... tous
2: commencé de la même façon avec un streamer, puis stripper le, le plus vite possible. Puis penser qu'on... On... <rire> puis on lance 14 000 fois dans la journée. <rire> Arriver à la maison avec l'épaule. Puis en bout de ligne, tu n'es pas obligé de lancer très, très loin. On est... C'est juste une question de ralentir, surtout en lac. La rivière, on... c'est d'autres approches. Là. On va laisser ça de côté. Mais pour ce qui est en lac, c'est ralentir. Notre... J'imagine que ce qui, est... Ce qui est important
1: quand tu utilises des mouches aussi petites, c'est de, rala... de, de ratisser aussi, d'utiliser le bon de ligne. Là. De, de, de oui, énormément ton bas de ligne pour euh, que ta mouche aille de l'action et qu'elle soit réaliste dans l'eau. Hein.
2: Exact. Exactement. Euh, ça, c'est un autre aspect qui est hyper important. C'est vraiment prendre un bas de ligne ou du euh, matériel de type est trop gros pour ruminer ta journée. Mm-hmm. Non, non. Des chances. C'est sûr que tu vas peut-être prendre, mais tu n'augmentes pas tes chances de prise. Euh,
0: en partant de mouche numéro 20, t'as comme pas trop le choix de diminuer le bas de ligne pour pouvoir l'attacher. Ça, <rire> ça rentre ça... pas dans le trou de toute
1: façon. <rire> non.
2: non. J'aurais dû. Euh, j'aurais dû. Ouais, ouais. Oh, c'est, c'est... Sortir une de mes boîtes de mouches, hein, <rire> C'est difficile à voir. Ça prend quasiment une loupe.
0: Ben, si ça tente, quand on fera publication euh, du podcast, on pourrait mettre une coupe de photos de mouches dans les commentaire ah, ouais, pour que les pense... gens aient une idée. De, de, qu'est-ce que ça, de qu'est-ce que ça a l'air. Euh, Puis, tu on a parlé de grosseur de bodylink. C'est quoi le, la grosseur de bodylink que tu utilises en termes de leave test? 6. Euh, 6x. C'est ici, là. Ouais. 6x, mais c'est assez. Ouais, c'est ample, Puis, ben hein? j'imagine qu'on n'a pas le choix d'avoir une canne relativement légère pour justement pouvoir absorber les coups sans que ce bodylink-là cause. Oui,
2: mais là, tu vas plus vers un medium action. OK. OK. Pour... Euh,
0: Puis quel numéro?
2: 6. 6, oui. 10 pieds? Moi, je vais prendre... Un... Oui, c'est ça que je voulais mentionner, justement. C'est au niveau des longueurs des cannes, c'est préférable d'avoir une canne un peu plus longue, justement, parce qu'on a des bas de lignes qui sont beaucoup plus longs. Mm-hmm. On a une action de canne qui est un peu plus lente. Okay. Euh, donc, la longueur, euh, c'est... c'est sûr qu'avec une canne de 9 pieds, là, on n'est pas obligé d'aller... Les de changer nos équipements demain matin, mais avec notre pied, ça se fait très bien. Mais si quelqu'un euh, désire, décide de vraiment s'y mettre, euh, aller chercher des cannes avec les temps un petit peu plus longues jusqu'à 10 pieds, 10 pieds, 3 pouces. Que... Euh, avec un, un, un action un peu plus lente.
1: Quelle importance que, que tu donnes à ta soie?
2: C'est parce que je suis un maniaque.
1: Ça, ça, je te comprends. On pourra en parler parler longtemps.
2: Pas la bonne question. (rire) (rire) Euh, Non, les soins. J'embarque sur sur l'eau. J'ai cinq setups différents que moi.
1: De, de densité ou de profil, oh. ou les deux?
2: De profil. Euh, je, vais, je vais commencer avec une flottante. Ensuite de ça, je vais avoir mon slow intermediate, mon fast intermediate. Après ça, je vais avoir un type 3, un type 5, un type 7 de soie
1: calante. Quand tu vas pêcher avec des soies calantes, est-ce que c'est plus important d'être toujours en tension avec ton bodling, ta soie? Parce que j'imagine quand tu pêches avec une flottante, c'est plus visuel. Quand tu as une attaque, tu le sens assez bien. Mais quand tu as une soie calante, j'imagine que c'est vraiment important d'être toujours en ligne droite ou d'avoir le maximum de ben, tension.
2: Oui. Non, non, c'est, c'est vraiment plus important à ce moment-là. Mm. Puis ton retrieve va être différent. Donc on va aller chercher plus. Euh, quand je vais, je vais changer de soie flottante, passer à slow intermediate ou quoi, souvent je vais aller essayer de faire un genre close line. Donc je vais avoir une mouche un, un quoi? Corde à linge. Okay. OK. Si tu veux une idée. Euh, je vais avoir une, Je vais mettre un booby, comme point de fleur qui est un peu plus flottant. Puis moi, ça, je vais mettre des euh, nymphes. Ça fait que je vais juste chercher euh, ce qui se passe en surface. C'est juste une autre approche euh, pour voir où ils sont souvent quand je vais pêcher de la, de la berge, si tu veux. Euh, ça, c'est une bonne approche à, à essayer. Fait tu peux aller voir rapidement où ce qui sont dans la colonne d'eau. Euh, Puis oui, euh, pour répondre à ta question, l'attention est hyper importante.
1: OK. ok.
0: Donc, j'imagine que quand tu quand as une soie comme ça, tu lances et ça couvre beaucoup de colonnes d'eau parce que tu as descend à descendre. Donc, tes mouches qui vont descendre et qui vont remonter vers toi vu que tu ramènes de la, vers la berge.
2: C'est ça.
0: Tu viens de couvrir toute la colonne d'eau pis là, si tu viens d'en pogner deux à peu près en même place dans ton lancer, ben t'as une idée. bonne idée que... Pêcher pour, euh, X nombre de temps. Ah ben c'est pas fou ça. Ça fait, ça fait plein de sens. Puis euh, si tu avais juste une soie à conseiller. Euh...
2: Pour commencer. Pour commencer, moi, oh, une soie flottante.
0: OK.
1: Avec un, très, très, très un long bien, belly. Une soie flottante un... avec... Euh, oui.
2: Ben, tu sais quoi? Je... je... C'est pas vraiment important. Okay. Euh, moi, je préfère Longer Belly euh, sur mes, euh, mes soies flottantes. Euh, je conseillerais à ce moment-là de pratiquer peut-être à la maison
1: avec des longs leaders. Ouais, effectivement. Euh, avant
2: d'aller euh, euh, avant d'aller pêcher. Il y
1: a quand même un ajustement puis, à faire. Hein?
2: ouais puis. Est-ce que, ben est-ce que nous, on essayait de faire avec le, le loop le plus tight possible? Hein? Oublie ça. C'est
1: ça, exact. <rire> en là, plus, tu peux changer t'es, ton t'es, approche. T'es une canne de 10 pieds médium, en plus, ça devient difficile de faire des, des
0: tight loops euh, avec une canne mm. super rapide. Là. Ouais. Euh... C'est, c'est, c'est l'erreur que j'ai fait quand on a été. J'ai, j'ai pas adapté mon lancer, j'ai pas ouvert ma boucle. J'ai, quand, quand j'étais avec toi, c'est la première fois que je pêchais que trois mouches sur le bas de ligne, puis j'ai essayé de fermer une boucle, mais là, je me suis tout mélangé. Ouais. C'est, c'était pas une bonne idée, mais je l'avais. Ben,
2: comme tout le monde va faire des erreurs. Moi aussi, je l'en fais tout le temps. Hein, puis c'est juste bien drôle. Hein. Euh, mais euh, à ce moment-là, ta boucle, tu peux te la voir un petit peu plus ouverte. Okay. Euh, sachant que tu vas avoir un lit des plus long avec plusieurs mouches, plus souvent un, un indicateur au bout en plus fait que ça fait ça fait un beau collier là. Le, euh...
1: la raison pourquoi tu aimes les, les têtes qui sont les bellies qui sont plus longs est-ce que c'est parce que tu... tu sais en rivière on, c'est à cause souvent qu'on fait des amendements où euh, on a ouais. un meilleur contrôle pour la distance, on peut en tenir plus, plus long d'un zère quand on fait un lancer, c'est-tu pour les mêmes raisons en lac que tu aimes une tête T'es... plus longue?
2: Exactement les mêmes raisons.
1: Est-ce que tu fais des amendements à lac? Oui. Ok. Quand même intéressant. Tu as le vent, tu as le
2: courant, tu as ton vent, tu ouais. du courant. Je euh, veux, veux pas. C'est, donc, les mêmes principes s'appliquent.
1: Cool.
2: La seule chose que je vais faire, par, par contre, c'est que je vais, je vais caster moins loin. OK. J'ai pas besoin de, de, de caster à 60, 75 pieds. Euh, fait que je vais réduire mes distances. Puis, je vais essayer d'être plus près de mes euh, points de de, de pêche que je veux avoir. Je vais casser 30-40 pieds. À ce moment-là, je vais avoir une boucle un peu plus ouverte. Puis, je ne m'entremêle pas. Je passe plus de temps, plus que mes mouches sont dans l'eau, plus qu'on a des chances de prendre un poisson, finalement.
0: Oui, effectivement. Cool. C'est intéressant. Ça, c'est vraiment pas fou. Donc, c'est une des affaires aussi que... Je crois que plus je pêche, plus je pêche de cette façon-là, beaucoup moins de lancer des approches beaucoup plus lentes, mais finalement, dans ta journée, c'est pas dans ce poisson, non, c'est pas que Non,
2: c'est bon pour les oiseaux, mais <rire> le poisson est en dessous. Là.
0: Je crois que les gens sous-estiment aussi la grosseur des poissons qu'on peut retrouver en lac. Il y a du gros poisson là, dans, dans les lacs, puis des bons combats. Je sais que tu t'étais fait donner une pop quand tu étais J'avais même cassé ma canne, euh, en fait. Par une... Oui! Moi, <rire> ouais, que...
2: J'étais un petit peu frustré. <rire> ah, ouais, j'avais cassé le bout de ma canne. Euh, ça a été une belle attaque. On n'a jamais vu de poisson. Puis justement, j'avais cassé le bout de ma canne. Elle euh, avait snapé en deux. on wow. ouais. Fait qu'on se fait toujours surprendre.
0: C'est vraiment, c'est vraiment une pêche qui, qui est pleine de surprises et qui est très accessible. Euh... Puis, euh, on va en pogner du mm-hmm. poisson. C'est tout. On va faire comme tu as dit puis on va pogner plein de poissons. Euh, tantôt, on a parlé des mouches. Tu as nommé quatre sortes de mouches. Si tu avais tes patterns à toi, là, mettons, tes cinq préférés, je sais que tu en as nommé une coupe, mais qu'on les condenserait.
2: Euh... J'aime beaucoup le skinny damsel. C'est une damsel, mais fait avec beaucoup moins de matériel. Fait est beaucoup
1: plus effilé, euh, si tu veux.
0: Mm-hmm. Damsel qui est une, une ouais. libellule.
1: J'imagine qu'elle doit caler peut-être un peu mieux. Ou... Oui, ça, ouais,
2: ça cade bien. Ça. C'est un des patterns que j'aime beaucoup. Euh, Balance Leech est un autre que j'adore. Ouais. Euh, tout ce qui est Kyronomide. Euh, euh, aussi, oh, le Blob.
1: Tu as parlé faut, de Bloodworm aussi, je
2: pense. Bloodworm. C'est des. des, des euh, c'est, c'est mes mouches fétiches, si tu veux. <rire> Le blob, oui ça représente, un, 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 c'est comme un, zo- un zooplancton finalement, c'est une accumulation de, de, de Daphne, là, appelle. ça représente le euh, zooplancton. Souvent les truites vont se nourrir de zooplancton. Euh, blob, c'est justement ça, c'est comme une... je, je vais une photo. J'avais éduqué à
1: Marlborough pendant 10-15 minutes là-dessus, j'avais bien apprécié. <rire>
2: <rire> c'est vrai, j'avais oublié. <rire>
0: Puis moi, j'ai vu. Euh, c'est toutes des mouches qui ont. On dirait que c'est même pas des mouches qu'on pense. Comme un blob ou un booby. Quand vous êtes arrivé avec ça, vous bon, que c'est, ça. C'est, c'est comme un petit attractif. Ouais. Ça, ça brille un oh peu. Ouais. C'est... C'est, c'est, j'étais genre, ouais, well, donc, c'est ça. Puis là, ça, je dis, ah, c'est, c'est ça. Que une ça prend, c'est une mouche à stivette. C'est ça que c'est. <rire> C'était fuck les Mickey Finn et les Modeler. <rire> c'est ça que je veux.
1: <rire> hey, Pat, c'est. Peut-être en terminant, là, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, c'est quoi tes influences euh, pour euh, l'apprentissage de la pêche en hein, le, le Stillwater? As-tu des, as-tu des références sur qui tu t'es appuyé dans les dernières années pour avoir toutes ces connaissances-là? Ces connaissances-là?
2: Oui, je parle beaucoup avec euh, Phil Rawley, euh, justement, qui s'en vient à Canoc à la fin du mois de mai. OK, OK. Euh, oh, ben, on offre une clinique, justement, de, 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 de Stillwater au... 29-30 mai, c'est un week-end complet avec Phil Phil c'est une sommité mondiale euh, Brian Chan euh, Ils sont deux canadiens euh, Fait que je parle beaucoup avec eux puis Je les suis pas mal puis, euh, Ils ont des, des, des... Ils ont des blogs, ils ont toutes les informations du le site web là. vous pouvez aller sur leur site web, vous allez trouver là, une multitude d'informations là. Pas possible Et puis ils sont hyper ouverts euh, à en discuter euh, en tout temps c'est
1: génial. Tu, tu parles d'un événement qui va se tenir à Canoc. On pourrait peut-être le partager en même temps que la sortie du podcast. Tu veux-tu nous en parler un peu plus, euh, vu qu'on est en, en nombre Ah, ben oui.
2: C'est euh, la deuxième année qu'on le fait. C'est en, en fait, c'est avec Jean-François Tremblay de Gaspé Fly et Canoc, moi-même. Euh, une petite idée qu'on a eue il y a un an. Et puis, on a réussi à faire un week-end l'année dernière. Ça a super bien été. Les gens ont vraiment apprécié. Donc on refait mm-hmm. cette année, c'est un week-end complet, c'est un samedi dimanche avec une formation complète euh, de la pêche en lac. C'est uh, Waterfly Fishing. On discute uh, de toutes les structures de lac. On dit, de l'attitude ou le, 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 le déplacement des truites. Uh, comment uh, prendre le, le, le poisson, l'entomologie, uh, les équipements. Il y a des parties intérieures, une partie extérieure. En tout cas, nous, on a un forfait. Il faut aller voir sur canop.com. Euh, il y a un forfait pour ce week-end-là qui est ouvert. Et puis, euh, ça comprend tout là. Euh, à travers le week-end. Là, c'est euh, toutes les, euh, les, les cliniques. Là. C'est deux jours complets et soirées de cliniques. Repas inclus. Et puis, euh, nice. c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui sont intéressés, on voit ça qui se fait. Euh, avec le podcast
1: avec avec tout ce qu'on vient parler je pense que ça va donner le goût de s'inscrire
0: cool
2: oui oui nous on est là euh, à l'année tous les jours euh, à partir de l'ouverture, hein, jusqu'à, on pêche jusqu'en novembre, le plus tard possible. Euh, oh, wow. Donc, euh, on n'arrête pas, non. Euh... Non, 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 il y a la pêche à la journée qui se fait aussi. Puis à travers... Euh... Présentement, en période de COVID, on n'a pas beaucoup d'événements, on en a juste une. On essaie de tout mettre en place pour que ça soit simple, puis s'assurer que toutes les... les, les... Tout est suivi à la lettre. Euh, donc, euh, on va avoir éventuellement plusieurs forfaits offerts à travers le, l'été, euh, les week-ends, mais sinon, on va juste nous appeler à la journée. Il y a toujours un guide de disponible.
0: mais bon, ben C'est cool. Ça, ça nous en donne beaucoup d'informations. Je suis certain qu'il y en a énormément à apprendre. J'ai été voir sur le site de Canoc, de Canoc et je vous, en, je vous encourage mm-hmm. à y aller. C'est bien fait. C'est intéressant. Euh, c'est là, On voit bien là, à quel point c'est vaste là, comme endroit. puis euh, je suis certain qu'il y a moyen de faire un super beau séjour. Merci beaucoup, Pat, de ta participation.
2: Merci à euh... vous. C'était vraiment le fun. Euh...
0: Puis euh, tu me feras signe en trois oui. fois. Ouais, oui. En soir, <rire> faut faire ça ensemble. <rire> ouais. C'est ça la bon,
2: prochaine bon, étape. Il faut absolument, C'est plusieurs <rire> fois qu'on, qu'on en parle. Mais il va falloir que, que ça arrive. Ouais. Euh, moi, Merci. j'en profite. Je vais vous prendre des photos de, euh, de mes boîtes à mouches puis je vais vous envoyer ça euh, soit sur Messenger ou email. Oh, wow comme ça, si vous avez la chance.
1: Fait enfin, qu'on ouvre les ouais, partage, ça. Je pas. on va y garder pour nous autres. On va garder ça pour
2: nous. <rire> <du rire> <part. rire> oui, c'est ça. <rire> c'est euh, c'est... Merci beaucoup, les boys.
0: <rire> bon, ben, salut tout le monde, puis euh, on s'en bientôt.